0: Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria estar de volta a essa igreja querida do nosso coração. Rosana mandou um abraço para todos vocês. Obrigado, Sávio, pela oportunidade de estar com vocês aqui nesta sexta-feira à noite. E nós estamos aqui reunidos porque nós amamos a Jesus. Amamos a Jesus, aquele que é o Senhor da nossa história, o autor da nossa fé e Ele que é a paixão da nossa vida. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus, e porque também precisamos de Jesus. Então chegamos aos seus pés com essa, essa expectativa de alma, daquilo que Ele tem para o seu e para o meu coração, para o nosso, o nosso caminhar diário, para o nosso amanhã. Nós olhamos para Deus na Sua Palavra, no Espírito Santo, com a expectativa de, de que o Senhor derrame graça, misericórdia e abundante amor. É, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e agradecer a essa igreja de coração pelas orações, pelo apoio, pelo carinho ao longo dos anos. É, esse ano, Rossana e eu completamos 30 anos de trabalho missionário transcultural e essa igreja, ela caminha conosco desde o início quando ainda recém-casados, fomos para África, para a Gana, e durante 30 anos nós temos louvado ao Senhor por suas vidas. Nós continuamos na Amazônia, trabalhando entre os povos indígenas naquela região, com plantio de igrejas, mas o nosso principal ministério, hoje, chama-se Planters, e tem o objetivo de treinar, apoiar e encorajar plantadores de igrejas locais, gente nativa da terra... Dos países e regiões menos alcançados do mundo. Regiões na Ásia,
1: Oriente Médio. ...na sua cultura, na sua própria língua. Eu me lembro que
0: depois de pensar, elaborar essa teoria, voltei para casa e disse ao meu pai, eu resolvi o problema das missões. Sobre a cruz de Cristo, eu me lembro depois de ouvir um sermão a respeito da cruz de Cristo, indo para casa e pensando, por que Deus, sendo Todo-Poderoso, não escolheu outro meio? porque Ele, sendo Todo-Poderoso, não nos deu um evangelho sem a cruz, sem a necessidade do Senhor Jesus morrer por nós? Eu era criança, os anos foram passando, fui lendo mais a palavra de Deus, fui entendendo um pouco mais... E perante tantas verdades explícitas na palavra de Deus, uma delas é esta, é que Deus é fiel, Deus sempre é fiel. E quando nós pensamos sobre a fidelidade de Deus, pensamos nessa fidelidade de Deus em relação a nós. E é verdade, é bíblico, Deus é fiel ao seu povo mesmo quando somos infiéis. Mas Deus, Ele é primeiramente fiel a si mesmo, especialmente a sua santidade e aos seus propósitos, portanto para salvar os seus filhos, trazê-los de volta, para a presença daquele que é santo, santo, santo. E eu destaco, filhos quebrados pelo pecado, corrompidos pelo pecado, dominados pelo pecado, mortos pelo pecado, era necessário primeiramente matar o pecado, era necessária a cruz, eu gostaria de pensar com vocês nesta noite, sobre a cruz de Cristo, fiquemos de pé por um momento, 1 Pedro capítulo, capítulo 2, capítulo 2, a partir do verso, do verso 21, vocês se lembram que Pedro escreveu essa carta aos cristãos na região da Ásia Menor, que fica no nordeste do Mediterrâneo, durante uma época terrível. Os cristãos estavam sendo plenamente, abundantemente perseguidos. Estavam sendo presos, torturados, mortos. Expostos em praças públicas e até mesmo crucificados. E Pedro escreve essa carta com vários objetivos, e eu destaco dois. Em primeiro lugar, para nós aprendermos que, mesmo no meio do sofrimento, pela graça de Deus, nós podemos glorificar o Senhor Jesus. Mesmo no meio da angústia, mesmo quando o dia mal chegar, mesmo quando a dor for forte demais. Pela graça de Deus é possível glorificar o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, Pedro escreve essa carta para nos encorajar a nos fortalecermos em nossa fé no Senhor Jesus durante aqueles dias maus experimentados. Portanto, essa carta é para você, essa carta é para mim para aprendermos a glorificarmos a Deus no sofrimento e para termos a nossa fé fortalecida enquanto vivemos dias, dias complicados. 1 Pedro capítulo 2, observe comigo a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus. porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar... Deixando-vos exemplo para seguides os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Verso 24, todos juntos, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro. Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes, sarados. Porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja Deus. Senhor, é a tua palavra... Somos o teu povo, o nosso coração posto perante o Senhor. Olha para nós, nossa história, nossos passos, nossas famílias, essa é a igreja. Os teus propósitos em nossas vidas. Dá-nos o um entendimento, ó Deus, daquilo que precisamos, um sentimento daquilo que precisamos experimentar nessa noite e uma convicção inabalável de que nós estamos, por causa da cruz, movida pelo teu amor, estamos perante o autor da nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, oh Deus. Podem se assentar com suas Bíblias, por favor, abertas comigo nesse texto. O versículo 24, de 1 Pedro 2, traz algumas das melhores expressões bíblicas que explicam e apontam para a cruz de Cristo. Eu releio o versículo 24, pois esse versículo, ele é um resumo teológico sobre a cruz de Cristo. E Pedro diz assim, carregando ele mesmo, ou seja, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas, fostes, sarados, e Pedro, portanto, aqui, meus irmãos e irmãs, ele está falando sobre Cristo, a missão de Cristo, o amor de Cristo, e a cruz de Cristo, como fundamentos da nossa fé, e nesse versículo, que é praticamente um resumo histórico sobre a cruz de Cristo, Pedro nos traz três ou quatro verdades que precisam estar marcadas em nossos corações, e a primeira delas é que a cruz de Cristo, ela é histórica, não é uma experiência mística, surreal, não é uma fantasia sem significado, a cruz de Cristo não é um simbolismo de um fato social que aconteceu em algum lugar, a cruz de Cristo, ela aconteceu no tempo e no espaço, ela é histórica. Observem comigo o versículo 24, Pedro diz assim, Ele, sobre o Senhor Jesus, Ele, não foi outra pessoa, não foi a comunidade, não foram os apóstolos, não foi a igreja, Ele, o Senhor Jesus. Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. A palavra grega aqui usada para esse verbo carregar, que é anáfero, significa carregar literalmente. Em uma certa redundância, Pedro até mesmo diz, ele carregou em seu próprio corpo. Portanto, foi Jesus e ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Havia um corpo, o corpo de Jesus, havia um madeiro, era a cruz de Cristo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, dois mil anos atrás... Houve uma cruz e naquela cruz foi morto, foi crucificado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós lemos os evangelhos sobre a morte de Jesus com a morte histórica que aconteceu no tempo e no espaço. E se nós conciliarmos os quatro evangelhos, nós vamos perceber que Jesus foi preso em uma quinta-feira, enquanto orava no Getsemane. Foi levado até o Sinédrio, uma espécie de suprema corte judaica em Jerusalém. Ali foi acusado de blasfêmia. E depois foi enviado a Pôncio Pilatos, porque apenas os romanos poderiam sentenciar alguém à morte. Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas, que foi devolvido a Pilatos. E finalmente Jesus foi sentenciado à morte com todo aquele cruel ritual. Ele foi chicoteado, ele foi açoitado com um chicote de madeira, tiras de couro peças de metal, nas pontas de cada uma daquelas tiras, que não apenas rasgavam a sua pele, mas também os seus músculos, ele foi zombado pelos soldados romanos, foi colocada em sua, em sua cabeça uma coroa de espinhos, causando intensa dor e sangramento, cuspiram em Jesus espancaram a sua cabeça, ele chegou a carregar a própria cruz, talvez a cruz inteira, cerca de 80 quilos ou talvez o travessão daquela cruz, cerca de 20 quilos, foi ajudado por Simão o Sirineu, no calvário as suas mãos e os seus pés foram traspassados, foram usados pregos, cerca de 13 centímetros cada um, de metal, Jesus foi erguido naquela cruz, pendurado, uma sexta-feira, Pilatos ordenou que fosse colocado uma placa dizendo que ele era o rei dos judeus, enquanto crucificado Jesus proferiu sete frases, sendo a última delas, está consumado, está pago, está cumprida a minha missão, não resta mais nada, e Ele finalmente entregou ao Pai o Seu Espírito e Jesus morreu naquela cruz. Isso aconteceu há dois mil anos atrás, no tempo, no espaço. Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, crucificado e morto. Especialistas de saúde que analisaram a morte pela crucificação... Eles têm dito que a morte por crucificação é uma das mais dolorosas, uma das mais cruéis. O condenado permanecia pendurado com muita dificuldade para respirar, as câimbras eram intensas nos braços e nas pernas, as dores insuportáveis, o batimento cardíaco acelerado, levando a exaustão, perda de sangue. Era uma morte lenta que poderia durar algumas horas ou alguns dias, e o condenado finalmente morria por asfixia, ou por hemorragia, ou por ataque cardíaco. Jesus morreu. Não foi uma morte simbólica, não foi uma morte surreal, não foi uma morte com parte de uma narrativa Observada por uma terceira pessoa, há dois mil anos atrás, o Deus encarnado, o Filho Jesus, Ele entregou a própria vida naquela cruz e a sua morte foi histórica. Todos nós, você e eu, nós nascemos e nós morremos, Jesus foi o único que nasceu para morrer. A cruz é histórica mas Pedro nesse verso 24, observe comigo, ele nos diz que essa cruz de Cristo, não apenas ela é histórica, mas ela foi necessária, não havia outra forma, nós fomos, você e eu tomados pelo pecado que invocou sobre nós, a ira de Deus, e Deus Santo não convive com o pecado, nós estávamos perdidos, estávamos condenados, excluídos, afastados, exterminados, mas Deus, em um rompante de amor e paixão, em um arrobo de amor e paixão por cada um de nós, Ele enviou o Seu Filho Jesus para receber a ira que estava destinada a cada um de nós, para pagar o preço em nosso lugar, para morrer a nossa morte, para enfrentar a cruz que seria nós. Versículo 24, Pedro diz assim: observe comigo, ele diz: carregando ele mesmo, ou seja, Jesus Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, o que ele carregou, irmãos? Os nossos pecados. Jesus não estava sendo pregado naquela cruz por causa de uma ideia, por causa de um desejo, por causa de um acontecimento, mas diz o texto, por causa dos nossos pecados, ele carregou naquela cruz os nossos pecados. Ele desceu a terra para que pudéssemos subir até os céus, ele morreu para termos vida, ele carregou nossos pecados para arrancar de nós a ira de Deus. Jesus se agarrou aos nossos pecados sem pecar e levou consigo naquela cruz os nossos pecados, todos eles sem pecar, para arrancar de nós a ira de Deus, nos justificar, pudéssemos voltar à casa do Pai que é santo, santo e santo. Desde o iluminismo, a sociedade mundial parou de falar sobre pecado. Pecado passou a ser um conceito puramente ético de um erro puramente moral, como matar, roubar, mentir, corromper e assim por diante. E perdeu o significado bíblico, pois o pecado biblicamente não é apenas um erro moral, mas é também um erro cultural e é um erro espiritual. Isso foi banido da sociedade pós-iluminismo. Porque tudo que é cultural passou a ser aceito. E se não há um Deus único, verdadeiro, e absoluto contra quem pecar, não há erro espiritual. Portanto, o pecado numa perspectiva da sociedade pós-iluminismo passou a ser apenas um erro ético, um erro moral. E é interessante que nós, como igreja do Senhor Jesus, começamos também a minimizar, não apenas o conceito, a compreensão do pecado, mas o poder do pecado. A Bíblia nos fala sobre o poder do pecado. E se nós não entendemos profundamente o poder do pecado, nós não entendemos o poder da graça e o poder da cruz. Pois Jesus carregou na cruz, nós vemos nesse texto, os nossos pecados para quebrar o poder do pecado, ele se acarrou aos nossos pecados, a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida, eu gostaria de relembrar a você e a mim nessa noite, algumas verdades bíblicas sobre o pecado, em primeiro lugar, o pecado diz a palavra de Deus, que ele nos distancia, do Senhor nosso Deus, Isaías 59, 2, diz assim, as vossas iniquidades, fazem separação, Distancia, separação, divisão entre vós e o vosso Deus, Romanos 3, 23, nos diz, todos pecaram, e destituídos, desprovidos, expulsos, estão da glória, da presença do nosso Deus, portanto, meu irmão, meu irmão, o pecado, não é apenas uma prática individualizada, com consequências temporais, o pecado é um poder, que nos distancia, daquele que é santo, santo, santo mas não apenas o pecado nos distancia de Deus, o pecado nos leva à morte, Romanos 6, 23 nos diz que o salário do pecado, o que é, irmãos, é a morte, não é o purgatório, não é uma pena temporária, não é uma repreensão, é a morte, Tiago 1, 15 nos diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera, a morte, portanto, a consequência cósmica e histórica do pecado sobre todas as coisas, do poder do pecado, é a morte. Mas o pecado não apenas nos distancia de Deus, não apenas nos leva à morte, o pecado também, irmãos e irmãs, nos mantém cativos. Nós precisamos entender que essas práticas externas, pecaminosas, elas existem por um estímulo por um gatilho interno que é o um coração corrompido. Essa doença moral, cultural, espiritual, poderosa, que corrompe o coração humano, que se chama pecado. Observem comigo na palavra de Deus, nessa perspectiva de que o pecado nos mantém cativos, que o coração humano, ele está corrompido. Em Gênesis 6, 5 nós lemos... Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra E que era continuamente mal Todo desígnio do seu coração Portanto as práticas e ações pecaminosas externas Elas existem porque o coração do homem está corrompido Não é por uma tendência Não é por uma ideia Não é por um fato social É pelo poder do pecado mas não apenas o coração está corrompido, a consciência humana está corrompida, em 1 Timóteo 4,2 nós lemos pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência, portanto a capacidade de perceber as verdades da vida, nós a perdemos pelo poder do pecado, cauteriza a consciência, não apenas corrompe o coração, cauteriza a consciência, mas as emoções humanas, também estão corrompidas, provérbios 26, 24 e 25 diz assim, quem odeia, disfaça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade, pois o coração está cheio de maldade, portanto o pecado corrompeu também os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós não sentimos como deveríamos sentir, porque corrompida foi, a nossa emoção, mas não apenas o coração, a consciência, as emoções, mas também as ações humanas corrompidas pelo pecado. Gálatas 5, 19 a 21, Paulo diz assim, ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Ele diz, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Um coração corrompido, produz ações corrompidas. Portanto, nessa perspectiva do poder do pecado, que corrompe o coração, corrompe a consciência, corrompe as emoções e corrompe as ações Jesus se agarrou ao nosso pecado todo, sem pecar, o levou para a cruz, como lemos nesse texto, e ele carregou consigo os nossos pecados, este é o mistério da fé cristã, nós não sabemos toda a dimensão de como isto, no mundo metafísico, místico, sobrenatural, aconteceu, como todos os pecados de todo o povo de Deus, em toda a história de Deus, foram carregados esses pecados pelo Senhor Jesus naquela cruz. Mas a verdade é esta, Jesus se agarrou aos seus pecados, para retirar de você a ira de Deus. Para que você nessa noite possa dizer de maneira verdadeira e com todas as palavras: Eu estou livre, eu estou livre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tão difícil nós pensarmos em qualquer história que ilustre em qualquer medida o sacrifício de Jesus. Mas há algo que aconteceu muitos anos atrás em minha vida, que eu presenciei, que na época me fez pensar um pouco sobre esse sacrifício de Jesus e sua dimensão. Nós morávamos ainda na África, entre o, os Concombas, lá em Gana, noroeste africano. Rossana, ela é enfermeira, ela havia ali organizado uma clínica médica, tratava as pessoas pela graça de Deus as pessoas eram tratadas, se recuperavam. O Senhor abençoava a cada a cada prática, a cada dia. E aqueles casos mais difíceis que estavam ali já sem nenhuma solução aparente, então Rosana pedia que eu pudesse removê-los para o hospital mais próximo. Ficava numa nossa cidade bem distante, uma cidade chamada Papasse e ali havia um hospital, e havia sempre ali um médico de plantão, ficava mais de 20 horas dirigindo ali a partir da nossa aldeia em Coni, por trilhas. Era uma viagem muito difícil, era uma viagem que só fazíamos em altíssimo caso, quando não havia mais nenhuma solução. Um dia nós vimos um caso como este, chegou ali no início da tarde, na nossa aldeia de Coni, um rapaz, ele estava com raiva canina, creio que o nome é hidrofobia. Ele vinha de uma aldeia distante, já estava assim há vários dias. Era um adolescente, eu vou aqui especular que ele tinha mais ou menos 15 anos de idade. Eu nunca vi uma cena tão terrível em minha vida. Ele se contorcia, ele gemia, ele gritava, seus irmãos mais velhos, seu pai, sua mãe... Tentavam segurá-lo, amarrá-lo com panos, ele, ele se libertava, queria morder as pessoas todas ao seu redor. E ali a Rosana disse, ele vai morrer, nós precisamos removê-lo. Eu preparei o carro rapidamente, eu disse, vou levar o rapaz, somente mais uma pessoa, a trilha difícil, mais de 20 horas dirigindo. Muitos riachos, muita água pelo caminho, temos que ir com o carro o mais leve possível. E ali nesse momento me lembro muito bem aquele rapaz se contorcendo, gritando, mordendo as pessoas, mordendo o próprio braço, uma cena terrível. Os irmãos daquele rapaz, dois rapazes mais fortes, mais velhos, falaram, nós vamos levar o meu irmão, nós vamos levá-lo. Nós temos mais força, nós estamos prontos, nós vamos com o missionário. A mãe daquele rapaz quebrada em pranto, angústia e lágrimas, ela disse, é meu filho, eu vou levá-lo, eu tenho que estar perto dele, e no meio daquele alvoroço, o pai daquele rapaz, o senhor mais velho, ele abriu o caminho, deu um passo à frente, e ele disse, não, esse é o meu filho, é o meu filho, se agarrou o rapaz, entrou no carro, no banco de trás, Rapaz se contorcia, batia, tentava me morder, morder o, o seu próprio pai, e eu pensei como vai ser essa viagem. E ali comecei aquela, aquela viagem olhando ali pelo retrovisor, que cena terrível. E depois de mais ou menos uma hora de viagem, o pai daquele rapaz tentando acalmá-lo, tentando amarrá lo com panos, tentando fazer qualquer coisa, viu que nada daria certo. A única forma de manter o rapaz sentado naquele banco durante aquelas 20 horas, era se agarrando ao rapaz. E assim ele fez, ele se agarrou ao seu filho. E ali foram aquelas, aquelas 20 horas de estrada difícil, ele agarrado ao seu filho e ali ele foi mordido em seus ombros, em seus braços, em seu rosto, ele não largou do seu filho, até chegarmos em papasse naquele hospital, e ali chegamos, o filho estava em um estado terrível, o pai também, todo mordido, todo doído, todo quebrado, os médicos correram, os enfermeiros colocaram os dois, internaram os dois, começaram a tratá-los, eu parei embaixo de uma árvore, dormi algumas horas no carro, depois verifiquei se estavam sendo bem cuidados, o médico disse, eles passaram um bom tempo aqui, sendo cuidados, já estavam ali no soro, medicados em seus leitos, eu voltei para a nossa aldeia, para a Coni, e eu pensei mais ou menos assim, às vezes... Para salvar o enfermo, é necessário se agarrar a ele em sua doença. E veio à minha mente, ao meu coração, que, de certa forma, foi isso que o Senhor Jesus fez conosco naquela cruz. Sem pecar, ele se agarrou aos nossos pecados, todos eles. Morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, todos eles, e nos livrou, da ira de Deus, a cruz é histórica, a cruz foi necessária, mas Pedro nos fala de maneira muito animadora, encorajadora, olhem comigo novamente o versículo 24, nesse resumo teológico, sobre a cruz, ele diz, carregando ele mesmo, Jesus Cristo, em seu corpo, sobre madeira, os nossos pecados, havia um propósito, e o propósito é este, para que nós mortos para os pecados, qual é o propósito irmãos? Vivamos para a justiça, qual é o propósito irmãos? Vivamos para a justiça, a cruz de Cristo é vida, é morte que dá vida, se agarrou aos nossos pecados, para nos livrar da ira de Deus, nós estamos salvos nós estamos libertos do poder do pecado do juízo e do diabo nós ainda vivemos neste mundo quebrado Efésios 2 nos diz que todos os dias a carne, o mundo e o diabo lutam contra nós, portanto nós estamos ainda em luta, nós estamos ainda em guerra, mas nós já temos a vitória no Senhor Jesus que nos libertou há dois mil anos atrás e qualquer um que fale o contrário em seu coração, rejeite em nome do Senhor Jesus, você é liberto no poder de Cristo. Não é pelo seu mérito, porque você é bonzinho, porque pratica boas obras, porque alguém te prometeu, porque você comprou a salvação, porque você fez alguma coisa, porque você entende um pouco mais. Não é por nada disso, é a graça de Deus, apaixonado nesse rompante de amor e paixão pelo seu povo na eternidade. Deus nos amou e nos amou e enviou Jesus e Jesus se agarrou aos nossos pecados e enviou consigo mesmo os nossos pecados até a cruz e ele nos livrou da ira de Deus, somos libertos, somos libertos e somos libertos não apenas hoje, nós somos eternamente libertos, todo o preço foi pago, quando Jesus disse está consumado, quando o santo morreu pelo pecador quando o Cordeiro pagou todo o preço, nós fomos totalmente libertos, não estamos mais debaixo do poder do pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A cruz de Cristo é histórica, é necessária, mas é vida, para que vivamos para a justiça, para entendermos melhor isso, nós precisamos voltar, Há alguns milhares de anos na história, lá em Gênesis capítulo 22, vocês se lembram dessa história, quando Deus conversou com Abraão e pediu a Abraão, o impensável, pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho amado, querido, precioso Isaac, Abraão não entendeu nada, mas Deus jogou graça e ele foi o pai da fé ele não entendeu, mas ele creu é Deus, vou obedecer ele toma Isaac, era uma criança e levou Isaac para sacrificar Isaac, porque Deus pediu Isaac em sacrifício e levou Isaac para ser sacrificado e ali chegou e Abraão caminhava com Isaac e com os seus servos em certo momento, no capítulo 22 de Gênesis, versículo 5, Abraão diz aos seus servos, fiquem aqui, e ele diz, eu e o moço, o moço é Isaac, nós iremos até ali, e depois de haver adorado, nós voltaremos. É a primeira vez em toda a Bíblia, que aparece, que surge a palavra adoração, não o ato adoração, mas a palavra adoração surge pela primeira vez aqui no capítulo 22 do versículo 5. Depois de havermos adorado, voltaremos. Eu acho isso curioso, pois a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, não há corais cantando, não é curioso? Não há equipe de louvor? Não há pastores pregando? Não há igreja reunida? Não há liturgia feita? Mas há um altar e sobre este altar um homem está entregando tudo que tem, o seu filho mais precioso, ele está dizendo Senhor, tudo é teu tudo é teu isso é adoração depois de haver adorado mas ali chegando Abraão sabia do pedido de Deus sacrifique a Isaac Isaac de nada sabia mas era um rapaz brilhante, inteligente olhou ao redor e disse meu pai, aqui está a madeira e aqui está o fogo mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão é emblemática, porque é o pai da fé, porque Deus derramou graça. Abraão não disse, eu não sei, eu estou sem entender, eu também estou esperando. Essa não foi a resposta de Abraão, Abraão respondeu, Deus proverá, Deus proverá. Eu não vejo, mas eu creio, eu não entendo, mas eu creio eu não conheço o meu amanhã, mas meu amanhã está nas mãos de Deus, Deus proverá, está difícil, Deus proverá, eu não vejo a saída para esse problema da minha vida, Deus proverá, a angústia entrou em meu coração, na minha casa, o meu filho teima em não voltar à casa do Senhor, Deus proverá, eu já oro há tanto tempo, pedindo ao Senhor, não vejo a resposta visível do meu Deus, e meu irmão e irmã, Deus proverá, foi lá no altar é adoração, é dizer é só Deus, é só Deus, eu não entendo nada, eu não vejo nada, eu não prevejo nada, mas Deus falou, eu obedeci, eu só sei Isaac, meu filho, que o meu Deus proverá, e aí olham de lado, e aparece o cordeiro, o carneiro, preso no arbusto, pelos chifres, é Deus provendo o cordeiro, Abraão toma e mata, pois Deus diz Abraão não é Isaac é o Cordeiro, você não entendeu eu não sei até onde Abraão entendeu, mas tenho certeza que ele falou em seu coração é Deus provendo louvado seja o nome do meu Deus 1800 anos se passaram e encontramos João no deserto cercado de pessoas numa região árida Capítulo 1 de João, versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Deus provento. a cruz de Cristo é vida, pois é um Cordeiro que deu o seu sangue, comprando para Deus, pessoas... Apocalipse 5.9, pessoas que pro, pro, procedem de toda, toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. É a provisão de Deus, Deus sempre provê, sempre provê aquilo que Ele mesmo determinou em seu coração para a sua vida pois provisão maior, infinita, impensável, já aconteceu, foi o próprio Senhor Jesus, e em Jesus ele vai provendo, aquilo que nós precisamos a cada dia, nos dá alegria no meio do sofrimento, não é verdade irmãos? Nos dá esperança quando tudo está perdido, perdeu tudo, Tem esperança em Cristo, nos dá oração quando todos dizem não vai acontecer mas eu vou orar ao meu Deus nos dá a fé a convicção em nossos corações quando outros e até mesmo a nossa própria mente nos falam não vai funcionar não tem como funcionar não vai dar certo e nossa alma Deus abençoa e nós falamos cremos em Deus cremos em Deus, é a provisão do Senhor, a cruz de Cristo é histórica, diga comigo histórica, ela aconteceu, a cruz de Cristo é necessária, diga comigo necessária, a cruz de Cristo é vida, diga comigo vida, ela é vida, ela veio para nos dar vida em justiça louvado seja Deus, mas a cruz de Cristo, nesse resumo teológico, é mais uma coisa. E é algo impressionante. A cruz de Cristo, ela é também cura. Não apenas vida eterna, salvação eterna, resgate eterno, louvado seja Deus por isso, mas também cura eterna. Ou seja, Deus não apenas parou a história e nos salvou, para nos manter eternamente salvos, mas Deus o salvou, e nos manterá eternamente salvos, curados, totalmente curados, transformados, sem nenhum poder do pecado, em nossas vidas, de maneira absoluta e eterna, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não sabemos muito bem o que é isso, porque ainda nós estamos neste mundo, Lutando contra, contra o mundo, contra a carne e contra o maligno a cada dia. Mas a cruz de Cristo, ela é cura eterna. Observe comigo o versículo 24, a última frase. Diz assim, carregando Ele mesmo, que é Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, o voto seja Deus, vivamos para a justiça. A última frase, todos juntos, por suas chagas foste sarados, agora nós vamos falar, por, por suas chagas somos sarados, todos juntos, por suas chagas nós somos sarados. Encontramos esse texto em Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, Isaías capítulo 53, um dever de casa para todos vocês, amanhã leiam o capítulo completo, completo de Isaías 53, eu lerei apenas cinco versículos, diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, nós olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas, o okay, que irmãos? Enfermidades, as nossas doenças físicas, emocionais, relacionais, culturais, espirituais, é o pecado. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi Traspassado Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades Isso foi escrito 700 anos antes de Cristo e moído Pelas nossas iniquidades E a frase final O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras O que aconteceu irmãos? Fomos sanados Pode falar comigo, fomos sanados Pelas suas pisaduras pela sua morte pela sua entrega pelo seu sacrifício porque ele agarrou nossos pecados, sem pecar para nos afastar da ira de Deus nós fomos sarados, não apenas salvos, nós fomos sarados eu quero que você me acompanhe bem nesse momento, nós vivemos assim na terra com a esperança dos céus nós somos manchados pelo pecado, mas aguardamos vestes puras. A nossa confiança é imperfeita, mas um dia nós iremos crer perfeitamente. O nosso amor é limitado, mas chegará o dia em que aquele que é amor nos ensinará a amar perfeitamente. Nós quebramos mas somos restaurados, nós sofremos, mas somos consolados, nós choramos, mas toda lágrima será enxuta, nós caímos, mas seremos eternamente redimidos, porque ele não apenas nos salvou, mas ele também nos curou, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados... A cruz de Cristo, ela é histórica, ela é necessária, ela provê vida, ela provê cura, e o seu nome é Jesus. Não foi por causa do madeiro, foi por causa de quem morreu naquele madeiro. Não foi por causa do momento foi por causa de Deus encarnado, Filho Jesus, entregando a vida naquele momento, para dizer, eu quero que vocês sejam livres, totalmente livres. E qual é a nossa resposta perante a cruz de Cristo? Qual é a nossa resposta perante a paixão do nosso Senhor por cada um de nós? paixão que não merecemos... que não conquistamos... que não planejamos... que não compramos... que poderíamos fazer? Que resposta podemos dar ao Senhor? Eu concluo meus irmãos e irmãs... trazendo a vocês um pouco da história... de um homem de Deus... que deu uma resposta... ao Senhor... foi... um homem usado por Deus na evangelização dos indígenas da América do Norte, seu nome era David Briner, e foi a primeira biografia missionária que eu li, aos 14 anos, eu disse ao meu pai que eu tinha um chamado missionário, que está empolgado, era no um culto de quarta-feira, meu pai pregou sobre a grande comissão, e disse, quem quer servir a Jesus como missionário, vem à frente, vou orar por vocês... Algumas pessoas foram à frente, eu também fui. Foi uma decepção. Meu pai disse, você não, sente ali que a gente conversa em casa. E lá em casa ele disse, é porque eu já havia observado em você, assim. Você chama missionária, mas eu quero que você reflita bem. Está aqui uma biografia, um missionário chamado David Briner. Leia, se você quiser ainda ser missionário, eu vou te apoiar. Eu li e disse, quero ser missionário. Ele me apoiou. David Briner... Foi usado por Deus, nasceu no início do século XVIII na América do Norte, uma família cristã, seu avô era ministro do Evangelho. Desde a infância ele possuía terríveis problemas de saúde e por causa disso foi privado de um convívio normal com outras crianças da sua idade. Aos 9 anos perdeu seu pai, aos 14 anos perdeu a sua mãe. Ele começou a lidar com depressão logo cedo na sua infância, e essa depressão acompanhou até o último dia de sua vida, foi uma provação que ele teve ao longo de toda a sua vida, aos 21 anos, ele compreendeu que era pecador, que estava perdido, foi alcançado pela graça de Deus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, preparou-se, ele se ingressou, ingressou na Universidade Yale, e passou ali a a, a se preocupar com as pessoas daquele país que nunca haviam ouvido o evangelho de Jesus, eram os indígenas, não havia missionários entre eles, ele foi o primeiro missionário, e assim David Brainer começou primeiramente a orar pelos indígenas, e chegar na sua sala de aula e na sua igreja, vamos orar pelos indígenas, quem? Os indígenas, a gente nosso país que não conhece a Jesus, e tirava o seu sono, tirava a sua paz, quando ele disse que queria ser missionário entre os indígenas, imagine século XVIII, regiões isoladas na América do Norte, um rapaz com problemas sérios de saúde, e enfrentando uma grave depressão, ele disse, eu quero ser missionário entre os indígenas, e seus amigos o cercaram um dia e disseram, David Breiner, se Deus quiser que você vá, Deus te dará cura, ao que ele respondeu, se Deus quiser que eu vá, Deus me dará forças, ele não foi curado, mas Deus o fortaleceu, aos 24 anos ele escreveu em seu diário, eu estou pronto, ainda enfermo, mas fortalecido, quero esgotar minha vida neste serviço para a glória de Deus, Deus nos fortalece, na fraqueza encontramos força no Senhor, passou a viajar distâncias enormes, a pé, a cavalo, a atravessar matas e pântanos. Quem lê o diário de David Briner, a gente lê assim com muito constrangimento, porque ele dizia, eu chegava de noite em uma aldeia indígena e eu não podia gastar tempo montando a minha barraca para dormir, eu dormia ao relento, porque cada minuto economizado com o meu conforto, eu gastava em oração e pregação do evangelho aos indígenas, é de cortar o coração, aquele homem seguia pregando a palavra de Deus, foi uma época em que o Senhor, ele lançou um grande avivamento na América do Norte, esse avivamento chegou até mesmo aos indígenas, centenas e centenas vieram ao Senhor Jesus, não havia equipe missionária, ele era apaixonado por uma moça chamada Jerusa e ele chegou a ser noivo dessa moça, mas nunca chegou a se casar. Ele morreu antes disso, mas ali visitando a sua noiva, ele escrevia em seu diário, tenho tantos planos, tenho tantos sonhos, todos estão aqui debaixo da santa vontade do meu Deus, o seu... Que seria o seu sogro Jonathan Edwards. Foi ele quem publicou esse diário do David Brainer depois que ele morreu aos 29 anos de tuberculose na casa do Jonathan Edwards. Logo depois, poucos meses depois, a Jerusa, a, a noiva de David Brainer, morreu com a mesma com a mesma enfermidade porque cuidava dele. Foi uma vida tão curta mas que inspirou tanta gente. Pessoas como o próprio Jonathan Edwards, John Wesley, William Carey, Jim Elliot, vários outros, dizendo que David Bryan foi aquela vida que Deus usou para despertar o meu coração. A seu respeito foi dito que sua vida foi como a luz de uma vela que logo se apagou, mas enquanto brilhava, iluminou de maneira transformadora milhares de outras vidas. E eu estou contando a história de Jonathan, aliás, de David Brainer, para vocês, por um motivo. Porque antes de morrer, alguns meses antes, ele mantinha um diário. E nesse diário, ele começou a escrever sobre a morte de Jesus, a cruz de Cristo. E em certo momento, como uma resposta à paixão de Deus por ele, ele escreveu o seguinte... Tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com meu querido Senhor Jesus. Tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com meu querido Senhor Jesus. Essa cruz que é histórica, essa cruz que é necessária, essa cruz que é vida, essa cruz que é cura, e essa cruz que está vazia, e aquele túmulo que está vazio, e aquele trono no qual Jesus assenta, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Autor da nossa fé. Vamos orar ao Senhor, fique de pé comigo. Que palavras temos para Deus nesse momento? O que falamos com o Senhor? perante tamanho amor perante ato tão distante da nossa própria compreensão perante o resultado da sua morte nos livrou da ira de Deus que palavras temos eu creio que temos três palavras, eu queria sugeri-las. A primeira palavra é de gratidão. Nós podemos nessa noite, perante a cruz do nosso Senhor Jesus, dizer obrigado, Senhor. Você pode falar com seu coração, obrigado, Senhor. Você fala com o seu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A segunda palavra se a primeira é de gratidão, a segunda palavra é de descanso, porque ele morreu para nos livrar da ira de Deus, somos salvos e curados, portanto descansa homem e alma no Senhor, você volta para sua casa hoje à noite, coloca a sua cabeça sobre o travesseiro e perante qualquer ansiedade, qualquer pressão, qualquer opressão, qualquer situação da vida, você como fazia Davi, conversa com a sua alma hoje à noite, e diz, descanso minha alma no Senhor, estou nas mãos de Deus, gratidão, descanso, a terceira palavra, é compromisso, obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, proclamar o nome do Senhor, do outro lado da rua, onde você está, do outro lado do mundo, entre os milhares de povos que nada conhecem do Senhor Jesus ainda em nossa geração. Compromisso. E talvez não apenas compromisso de testemunhar e pregar, mas talvez esse compromisso, compromisso aqui do David Briner. Tudo que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com meu querido Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor,
1: Por isso é banda, um com Deus ao A igreja me forte. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, como maravilhoso é! Ó, como maravilhoso é o nome de Jesus! Ó, como maravilhoso. É, é, é. Ó quão maravilhoso é, o é, quão é. é. maravilhoso é, nome de Jesus, ó quão é. maravilhoso é, nome de Jesus. Amor revelado na cruz. A morte venceu, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Agora está o céu te agora, eu mando a tua glória, os ressuscitarás e viver. É invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, cima de todo o nome está.
0: Ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, louvado seja o teu nome para sempre, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autor da nossa fé, Cordeiro de Deus, estrela da manhã, amigo Jesus, todo poderoso, amor eterno, Senhor das nossas vidas Paixão das nossas vidas Louvado seja o teu nome Obrigado Senhor Obrigado Senhor Ó Pai Dê descanso aos nossos corações Pelas verdades Que nós lemos em tua palavra Hoje à noite Descansa A alma no Senhor Pois Deus cuida de nós Dá-nos descanso renova a esperança, fortalece a alegria, aumente a nossa fé, voltemos para casa mais crentes, mais tranquilos, mais em paz, e mais comprometidos. Nos dê compromisso Senhor, de viver segundo aquilo que cremos, de sermos usados pelo Senhor, na medida do Senhor, do jeito do Senhor no lugar que o Senhor nos colocar, para onde o Senhor nos levar, com alegria de coração. Que possamos servir ao Senhor com tudo o que somos, com tudo o que temos, com tudo o que fazemos, para a glória do Teu Santo Nome, porque digno é o Cordeiro. Louvado seja o Teu Nome para
1: todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, oh Deus.